0: comme son nom l'indique plutôt bien, est le podcast qui questionne les trajectoires professionnelles des mères. Ici, on parle de la réalité de nos parcours et on se questionne pour permettre à chacune de conjuguer à sa façon carrière et maternité. La femme qui nous livre son histoire aujourd'hui s'appelle Diane. Diane a pris le temps de m'envoyer un long mail pour me raconter son parcours. Et dans ce message, cette mère de trois garçons avait mis en gras trois phrases, trois erreurs qu'elle a identifiées au long de sa carrière. Erreur numéro 1, je n'ai pas osé dire non au poste que l'on me proposait. Erreur numéro 2, j'ai pensé que j'avais prouvé qu'on pouvait être maman et performante. Erreur numéro 3, je pensais que l'on était récompensé à la performance et non à la politique. Cet épisode est un peu plus long que d'habitude, mais je vous assure que ça vaut le coup de l'écouter jusqu'au bout, pour entendre Diane nous livrer son expérience sur ses trois erreurs. Bonjour Diane, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Maman Boss. Est-ce que pour démarrer, tu peux te présenter, nous dire de qui tu es la maman et
1: dans quoi tu bosses Bonjour Marie, donc je m'appelle Diane et je suis la maman de trois garçons, Esteban qui a 11 ans, Maël 8 ans et Noé qui a 3 ans. Et je suis la fondatrice d'une plateforme en ligne qui s'appelle 1-2-3-Kids et qui a pour mission de fournir des outils aux parents d'enfants de 2 à 10 ans pour accompagner leur développement.
0: Ce que je te propose, c'est de revenir quelques années en arrière et euh, que tu nous parles peut-être des études que tu as faites et de comment s'est passée ton entrée dans la vie professionnelle, quel a été ton premier job, tes premières expériences
1: Pour revenir en arrière, juste euh, voilà, j'ai, j'ai grandi dans un foyer multiculturel. En fait, j'étais dans le, dans le nord-est de la France, mais ma maman est d'origine colombienne. Elle est venue en France quand elle avait 17 ans, elle a épousé mon père quand elle en avait 19 et à 22 ans, elle avait deux enfants. Avec le recul, je pense vraiment que... Pour ma maman, c'était compliqué d'être une maman jeune, finalement venant d'une culture qui était, qui était peu connue, en tout cas dans la région à l'époque, dans les années 80. À la Colombie, les gens l'associaient finalement à la violence et à la drogue et tout ce qu'ils connaissaient, c'était Pablo Escobar. Et entre ce choc culturel et le fait d'être, d'être maman à 20 ans, euh, je pense qu'effectivement, ça n'a ça, ça pas été quelque chose de facile. Disons que moi, ça m'a beaucoup influencée et je me suis toujours dit « Non, moi, j'ai vraiment envie de toute façon euh, de faire des études, d'avoir un travail euh, qui me permette d'être à égalité avec mon conjoint. » Du coup, moi, j'ai fait des études, j'étais plutôt bonne élève, euh, j'avais pas, mais j'avais n'avais pas forcément euh, ni d'ambition euh, ni d'idée très claire de ce que je voulais faire. J'ai fait un bac économique, après j'ai fait des études en école de commerce il se trouve qu'à 17 ans, j'ai rencontré la personne qui est mon mari aujourd'hui. Finalement, en fait, cette rencontre m'a beaucoup portée vers le haut euh, au cours de nos études parce qu'on s'est rencontrés, on faisait les mêmes études. Donc, on était vraiment sur un pied d'égalité. Très honnêtement, on, on, au moment où on s'est rencontrés, on n'a pas pensé qu'on allait se marier et faire des enfants. On a vraiment euh, continué à avancer, faire une année d'études, deux années d'études. On a été séparés à un moment donné. On a fait des choix parce qu'on avait envie de se retrouver ensemble. Donc, on est parti faire un échange au Canada. Et puis, du coup, tous ces choix d'études euh, se sont beaucoup faits en fonction de, de mon couple finalement et à la fin de nos études euh, finalement euh, bah, il a bien fallu faire un choix à un moment donc euh, bon, on se retrouve euh, à commencer à devoir envoyer des candidatures pour trouver un vrai travail mon mari cherchait dans les banques d'investissement. Donc, euh, du coup, euh, ben bah, moi je lui ai dit, ben bah, écoute, euh, on était au Canada, mais on voulait revenir en Europe pour se rapprocher de nos familles. On voulait absolument éviter d'aller à Paris parce qu'on avait eu une expérience d'un an qui nous avait euh, qui nous avait très peu plu. Et puis on, on avait envie d'autre chose. Donc, je lui ai dit, écoute, cherche. Et puis, euh, finalement, moi, je, je suivrai. Quoi. Finalement, il a envoyé environ 400 candidatures euh, avec autant de refus. Et puis, il m'a dit, bon ben, écoute, franchement, commence-toi à chercher aussi en parallèle parce que sinon, on ne va jamais y arriver. Et ma certitude, c'était que je ne voulais pas travailler dans la grande distribution, mais il fallait bien commencer quelque part. Donc, je me suis dit, bon ben, je vais commencer à envoyer des candidatures là où je n'ai pas envie d'aller, comme ça, ça me donnera de l'entraînement. Et comme ça, quand je vais commencer à poster des candidatures là où j'ai vraiment envie d'aller, j'aurais eu quelques expériences. Euh, finalement, j'ai envoyé ma première candidature donc chez, chez Procter Gamble, euh, qui est euh, l'une des plus grandes boîtes américaines qui fait entre autres Ariel, Pampers, euh, Pantene. Enfin voilà, vraiment la grande distribution euh, par excellence. Euh, en plus une boîte américaine très compétitive, euh, c'était vraiment pas du tout, euh, pas du tout mon truc. J'ai été prise dans les premiers entretiens et une étape après une autre, euh, finalement, j'ai pris le job et euh, je l'ai accepté. Alors je l'ai accepté pour pour deux raisons. La première, c'est que je trouvais ça vraiment très très arrogant de finalement dire non à une opportunité dans, dans finalement ce qui était ce qui était quand même une belle boîte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait mon, mon entretien s'est fait dans au siège européen qui était à Genève et qui avait vraiment un environnement multiculturel comme je les aimais. J'ai très vite beaucoup de responsabilités. Euh, je gère très vite beaucoup de budget, euh, des groupes de plusieurs dizaines de personnes. Euh, c'est assez fou. Euh, et finalement, euh, je me retrouve très euh, déstabilisée euh, par tout ça. J'ai euh, une période d'essai de six mois je perds pied finalement chaque soir quand je rentre à la maison. Je, je pleure parce que je me dis je ne vais pas y arriver. Ces gens-là attendent que je fasse des choses que je ne suis pas capable de faire. Euh, je, je donne un exemple. Je me suis retrouvée dans mon, dans mon premier rendez-vous. C'était une téléconférence avec une agence de communication qui était basée à Londres. Je venais de passer un an au Canada anglophone et je n'ai pas compris un mot de ce qui se disait En fait, entre les acronymes et... Et puis l'accent anglais est très fort qu'avait les gens que j'avais au bout du fil, je ne comprenais rien. Donc je, je, je rentrais à la maison en disant mon mari mais ben, c'est pas possible, ils vont pas me, ils vont pas me, ils vont pas me garder. Et puis euh, au bout de au bout de six mois, donc mon patron me dit euh, euh, écoute euh, il faut qu'on se voit euh, qu'on fasse un peu le bilan de ces six mois et tout. Et puis bon moi dans ma tête je me suis dit c'est de toute façon c'est, c'est bon c'est fini. Euh, à ce moment-là il me il me tend un petit euh, un petit papier dans une enveloppe que j'ouvre en me disant bah voilà c'est ma lettre de licenciement et puis Finalement, quand, quand je l'ai ouvert, j'ai vu que c'était une augmentation de 20 J'étais vraiment très étonnée parce que je pensais, je ne pensais vraiment vraiment pas euh, être être à la hauteur, mais cette augmentation m'a vraiment donné énormément confiance en moi. Alors après, j'étais vraiment une employée assidue, euh, même un peu trop assidue. Euh, je me donnais à fond, euh, je travaillais trop. Mon mari a même pris une photo de moi pendant notre lune de miel en Patagonie parce qu'on était dans une ferme à 4 heures de bateau et 17 heures de marche de toute civilisation. Et moi, j'avais mon ordinateur pour bien vérifier que les étiquettes euh, de, des nouveaux produits qu'on allait lancer étaient, étaient, étaient bien comme il fallait. Je, je me dis vraiment que voilà, c'était, c'était beaucoup trop, euh, mais j'avais besoin de prouver que que tout cet argent qu'on me donnait était justifié parce que je faisais plus d'heures que, que ce qui était nécessaire.
0: Et donc, tu nous l'as dit, tu as rencontré ton conjoint assez jeune. Vous êtes mariée à ce moment-là, quand tu débutais ta vie professionnelle. À quel moment s'est posé la question de fonder une famille, d'avoir des enfants Est-ce que ça a toujours été
1: un sujet entre vous, on ne se disait pas, en tout cas, quand on a démarré notre carrière, que c'était le moment exactement où il fallait. Je, on, était, on venait de démarrer, donc je pense que lui avait envie d'attendre un petit peu plus, de sentir un peu plus à l'aise dans son travail. Pour moi, je me disais toujours, oui, j'aurais une famille à un moment donné. J'étais enceinte. Alors, il y a juste une, une petite anecdote, c'est-à-dire que moi, je, je, j'ai arrêté mes contraceptifs depuis l'âge de 23 ans, en fait, quand on était parti au Canada. Je supportais très, très mal les contraceptifs. Euh, depuis longtemps, quand on est parti au Canada, j'avais plus de, de prescriptions j'avais oublié d'en prendre avant de partir et finalement je me suis rendu compte que je me sentais beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux euh, sans contraceptif et, euh, et donc j'ai, j'ai arrêté à ce moment-là donc on faisait attention euh, mais euh, <rire> j'ai, j'ai quand même, je pense, je dois être la personne qui consommait le plus de tests de grossesse de l'histoire de la planète <rire> des tests de grossesse et, et, et finalement ce premier enfant, il est venu un petit peu en hasard, euh, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup travaillé et puis euh, puis à un moment, on s'est dit, oh ben, il serait quand même peut-être temps qu'on, qu'on se mette à fonder une famille. Ce week-end-là, on avait on, on avait décidé de partir à la dernière minute à la montagne. Et puis, on est parti à la montagne. Et quand on est arrivé à la montagne, il y avait une énorme tempête de neige. Donc, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, et donc, on s'est dit, bah, tiens, c'est peut-être le moment de fonder une famille. <rire> Je pense que le week-end d'après, on avait changé d'avis. Mais c'était trop tard. Les choses étaient en route. On a, on a finalement euh, mis trois mois à l'annoncer à nos familles. Mais au bout de ces trois mois, on s'est senti complètement à l'aise avec l'idée, complètement investi dans le fait qu'on allait devenir parent. Et puis, ben, les choses commençaient à devenir concrètes petit à petit. Mais moi, ça m'a donné une force énorme. J'étais vraiment quelqu'un qui n'avait pas beaucoup, euh, j'avais pas beaucoup euh, euh, confiance en moi, même si, euh, même si euh, j'avais tendance à un peu avoir euh, une grande gueule comme on dit au travail j'étais pas forcément quelqu'un qui se sentait très féminine, très affirmée, j'avais l'air d'avoir 12 ans et là tout d'un coup je me découvrais une espèce de, de voilà j'étais, j'étais une vraie femme, j'étais en train de produire un être humain, enfin il aurait pu m'arriver n'importe quoi euh, j'ai, je, je, je me suis euh, sentie enfin euh, voilà, rien ne pouvait m'atteindre à ce moment là, le, le, euh, quelque chose d'absolument incroyable et surtout pour la première fois de ma vie finalement euh, je me suis sentie légitime de centrer les choses autour de moi et de mes propres besoins ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Alors.
0: Cette grossesse-là et euh, l'arrivée de ton enfant, est-ce que toi, tu t'es posé des questions par rapport à ton travail, à comment allais, euh, par exemple, gérer ton départ, ton retour de congé maternité, ou comment ça allait se passer ensuite, la gestion des horaires Est-ce enfin, voilà, que cette dimension de travail, tu l'as prise en compte euh, à l'arrivée de ce premier
1: enfant quand je suis revenue au, au, au moment où il a fallu que je l'annonce à mon travail, euh, il y a eu deux choses. Il y a, j'étais entourée de gens extrêmement bienveillants à ce moment-là, qui ont vraiment pris la nouvelle de mon côté, c'est-à-dire vraiment en disant oh, « c'est super », etc. Mais j'ai, j'ai réalisé dans le même temps que personne, à mon étage et à mon niveau de hiérarchie n'avait d'enfants, que les seules femmes qui avaient des enfants, euh, elles avaient finalement déjà monté les échelons, alors, il faut juste comprendre une chose, c'est que dans la structure dans laquelle j'étais, euh, c'est une boîte qu'on appelle « up or out euh, », c'est-à-dire qu'il n'y t- a pas, de, pas d'embauche externe à des niveaux seniors, tout le monde commence en bas, et il n'y a qu'un seul plan de carrière, qui est le plan de carrière pour devenir président directeur général. Soit on monte dans la hiérarchie, soit on quitte. Donc, chaque année, il y a des systèmes de notation, on a une note. Euh, si on a une bonne note, euh, euh, c'est bien enregistré. Si on a deux bonnes notes, on a plus de chances de monter à, à, à l'étage du dessus. Enfin, voilà, ça, ça, fonctionne, ça fonctionne comme ça. Donc, c'est, c'est pour ça que c'est une pression énorme pour des, des femmes jeunes moi, je me suis dit, ben non, en fait, je vais être la personne qui va prouver que c'est possible. Je ne vois pas pourquoi ça devrait changer quelque chose. Euh, j'étais à la fois assez étonnée, effectivement, de voir qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient des enfants. Euh, mais ça me donnait un peu ce challenge de me dire, oh ben finalement, ben, je vais être la personne qui va, qui va réussir à, à faire ça.
0: Et alors, comment ça s'est passé pour toi à ce, ce retour de congé maternité
1: J'ai vraiment eu la chance d'avoir euh, des gens qui m'ont expliqué qu'il fallait que je fasse une vraie coupure. Donc, j'ai fait une vraie coupure, puis j'ai pris deux mois sans solde. Donc, j'ai vraiment vécu mes six mois de congé maternité pour mon premier enfant. avec enfin J'étais vraiment plongée dans la dans le moment avec lui. J'ai vraiment vécu carpe diem comme je pense jamais je n'ai vécu carpe diem dans ma vie. Donc, c'était, c'était à la fois très agréable, mais je me suis très vite ennuyée, je dois dire. Euh, et j'avais quand même hâte de retourner au travail. Quand je suis retournée au travail en fait pendant les premiers euh, premiers mois, euh, j'ai bénéficié finalement de l'effet positif des gens qui m'avaient euh mis en avant et promu et mis en avant tout le travail que, que j'avais fait avant. Donc, j'ai, été, en fait, j'ai eu une promotion dans les six mois qui ont suivi mon retour de congé maternité. Et à ce moment-là, en plus, j'ai plein d'autres jeunes filles qui sont venues me voir et qui m'ont dit oh, « mais c'est super de voir que finalement, on peut fonder une famille, avoir un enfant, être promu. Donc, moi, je me suis dit « ah ben voilà, non c'est, j'avais raison, c'est possible, on peut le faire ». Et puis, ben, les équipes ont commencé à changer. Il y a commencé, j'ai commencé à voir des personnes qui ne me connaissaient pas forcément avant, qui, euh, qui sont devenues mes patrons, qui étaient dans mes équipes, etc. Et là, il y a eu un vrai euh, changement assez progressif, en tout cas sur euh, la perception Que pouvaient avoir les gens de ma manière de travailler. je donne un exemple, c'est que c'est vrai que j'étais quelqu'un qui avait tendance à à, à être assez provocatrice sur mes idées, à mettre mes idées en avant, mais tout en restant, j'aimais bien faire des blagues. Enfin, j'avais un profil un peu atypique dans une boîte qui était quand même relativement politiquement correcte. Mais finalement, les gens, quand j'avais pas d'enfant, percevaient ça comme c'est une personne passionnée et optimiste. Donc, c'est très bien. J'ai donc cette même attitude quand je reviens de congé maternité. Je n'ai pas changé, je suis la même personne. Mais là, je reçois un feedback en me disant, écoute, tu sais, des fois, quand tu es un peu comme ça dans la provocation, ça fait un peu réactionnaire. Et puis, euh, et puis, on a l'impression que tu veux juste remettre les choses en cause et que ta manière de faire des blagues, c'est un peu ben, comme si tu t'en fichais. Alors, je me suis dit, mais... Enfin, là, j'ai pas tout à fait compris parce que finalement, moi, je pas changé mon comportement. J'étais la même personne avant. Et j'ai demandé à une personne avec qui j'avais travaillé avant. Je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu est-ce que as t'as l'impression que, ben, je sais pas, j'ai, j'ai effectivement changé de comportement Il me dit, mais non, tu n'as pas du tout changé de comportement. Il me dit, m'explique ce qui a changé. Avant, les gens pensaient que tu faisais tout ça pour pouvoir progresser dans la hiérarchie parce que tu avais envie de faire avancer ta carrière, etc. et donc considérer ça comme de la passion. Mais les gens considèrent maintenant que tu es juste là en attendant de faire un deuxième enfant alors là j'ai eu un petit choc, j'ai dit pardon alors il, il a été très très honnête il me dit malheureusement tu n'y peux rien c'est la perception qu'ont les autres gens et ça tu ne vas pas pouvoir la changer donc il va falloir que, que tu travailles autour de ça et que tu ne penses pas que finalement euh, être toi-même euh, ça va être suffisant parce que maintenant tu es toi-même mais avant tout tu es une maman euh, j'ai eu, un, j'ai eu un, un vrai choc quand j'ai entendu ça et j'ai beaucoup observé et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était, euh, c'était, effectivement, euh, c'était effectivement le cas. Chaque fois que j'avais mal au ventre ou mal à la tête, les gens me demandaient « étaient enceinte, t'es enceinte », il y avait cette espèce de, de, de crainte ou de peur où c'était devenu quelque chose de, de très euh, négatif de se dire « elle a un enfant, et mon Dieu, quelqu'un qui a un enfant, on veut forcément un deuxième euh, et ça va, ça, va, euh, ça va poser des problèmes dans notre structure et dans notre manière de fonctionner ». Il y a un modèle qui qui s'appelle le le modèle PAI du succès de carrière qui qui explique les les facteurs qui vont aider à faire faire une carrière. C'est la performance, évidemment, l'image, mais aussi l'exposition. Et quand on regarde les chiffres de ce que ça représente, la performance ne représente que 10%, euh, l'image représente 30% et l'exposition, donc la capacité qu'on a à se mettre en avant, représente 60% de l'impact sur la carrière. Moi, j'avais toujours trouvé ce modèle ridicule et je me suis dit, ben non, la performance, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin d'être, d'avoir de stratégie de carrière, finalement. Euh Moi, euh, je je suis au travail, je suis beaucoup plus efficace que les autres parce que je sais qu'à 5h30, il faut que je parte. J'ai vraiment gagné en productivité en étant maman. Donc, j'ai juste besoin de prouver que je suis performante. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. Et que ce modèle, il est tout à fait vrai. J'avais plus de temps pour faire les petits jeux politiques, pour aller dire, vous savez, je suis en train de faire ça et c'est super et j'ai des super résultats. Euh, Et personne ne le faisait pour moi. Là, je me suis retrouvée avec ben, des gens qui percevaient que j'étais maman et que finalement, c'était devenu ma priorité, qui avaient décidé pour moi que c'était ma priorité alors évidemment que c'était ma priorité mais ça ne veut pas dire que ça a impacté ma performance au travail au lieu de me dire je vais faire face et euh, je vais leur montrer euh, finalement que je peux garder ma personnalité et aller de l'avant en fait je me suis éteinte <rire> c'est-à-dire que j'ai perdu mon côté passionné etc parce qu'au moment où cette personne m'a dit mais les gens pensent que tu n'es là que en attendant d'avoir ton deuxième enfant j'étais finalement enceinte de mon deuxième enfant à ce moment-là. Et je ne l'avais dit à personne. Donc, je me suis sentie ultra culpabilisée euh, en me disant, mais mon Dieu, ils ont raison. J'étais là juste pour faire coucou. Je vais repartir en congé maternité. Euh, et, puis, et puis, je me suis sentie fautive, en fait. Et alors, alors là, j'ai fait un enchaînement de personnes qui acceptent des choses qui sont inacceptables parce que je me, sensais, je me sentais coupable, la première chose c'est que mon poste a été, enfin voilà il y avait des restrictions de budget, mon poste a été éliminé, très important finalement dans ces entreprises où tout est très compétitif parce qu'on est évalué sur le fait est-ce qu'au début de l'année on détermine voilà est-ce que les projets que j'ai sont suffisamment compétitifs pour me permettre d'être évalué. Euh, face à mes pères et me permettre de me noter pour voir si j'ai fait mieux ou moins bien. Donc, mon poste n'étant pas suffisant, j'ai été replacée dans une autre équipe. Ce n'était pas du tout une équipe où j'avais envie d'aller. Et je me suis dit, je suis enceinte et je culpabiliserai moins de leur annoncer que je suis enceinte et que je pars dans six mois si euh, j'accepte ce job, parce que ce n'est pas le job dont j'ai envie. Donc, j'ai dit oui euh, et je leur annonce que je suis enceinte euh, trois semaines plus tard. Trois semaines après, l'équipe dans laquelle je suis est également démantelée. Donc là, c'est 16 personnes qui ont été chacune réassignées à des postes. Sauf moi, euh, j'ai été réassignée à mon ancien poste, donc celui qui avait été considéré comme insuffisant. Donc autant dire qu'à ce moment-là, je m'étais tiré une énorme balle dans le pied euh, parce, que, parce que je savais clairement euh, que ben, j'étais, plus, j'étais plus compétitive parce qu'au départ, mes projets de toute façon n'étaient pas suffisants par rapport à ceux des autres. J'ai encore dit oui, je n'ai pas documenté, je n'ai pas cherché à dire, ben finalement, là, on est en train de me proposer des choses qui ne sont pas acceptables. Euh, et ben voilà, je me suis dit, je suis enceinte, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à exiger, euh, je suis coupable, entre guillemets. Donc, euh, voilà, j'ai, euh, j'ai accepté euh, tout ça. Par
0: rapport à ta première expérience et à la façon dont ça s'était
1: passé suite
0: à ton premier retour de congé maternité, est-ce que tu as préparé ton départ ou ton retour de façon
1: différente je, je pensais que tout ce qui s'était passé avant, c'était de ma faute, euh, que j'avais pas réussi à assez bien prouver qu'on pouvait avoir une carrière et des enfants donc je, pour ce deuxième enfant je voulais continuer de prouver qu'on pouvait avoir une carrière et deux enfants <rire> donc j'ai, j'étais vraiment dans cette obsession en me disant bon on m'a pas donné un poste qui est suffisant mais je vais quand même me donner à fond je vais leur montrer que, que je peux m'impliquer jusqu'au bout etc Tr- très honnêtement d'un point de vue logistique et organisation moi je, trou- je, je trouvais qu'on, qu'on était vraiment très efficace avec mon mari je voyageais beaucoup à l'étranger etc euh, et, et d'un autre côté pourtant j'étais disponible vraiment à 100% pour mon fils j'avais vraiment l'impression de pouvoir lui offrir du temps de qualité tout en étant très investi dans mon travail donc le deuxième enfant je me suis dit bon ben bah, voilà ça va être la même chose c'est une question de logistique une question d'organisation je vais me donner à fond jusqu'au bout j'ai eu euh, des, des entretiens avant de, de partir alors je, celui-là était quand même assez surréaliste avant de partir en congé maternité j'ai eu un entretien avec euh, la personne qui était, qui était responsable finalement de me trouver un travail après qui m'a dit écoute est ce que tu as déjà parlé avec ton mari de ce qui allait se passer de, de, pendant ton retour de, de congé maternité. Alors je lui ai dit mais qu'est-ce que mon mari a à voir là-dedans et Il me dit mais tu lui as déjà demandé si jamais ben voilà, lui il serait pas content de rentrer à la maison et de pouvoir mettre les pieds sur la table et d'avoir un plat chaud euh, et puis de ne pas se poser de questions. Je, je me suis dit mais pourquoi on est en train d'avoir cette conversation alors qu'on est en train de parler de ma carrière je n'avais pas compris que c'était un petit peu un petit signe pour me dire que bon, bah, finalement, euh, je n'étais plus tout à fait au bon endroit et que le moment où moi, j'avais fait un choix d'avoir une famille, eux avaient fait le choix de « ce n'est pas la personne qui va progresser dans la hiérarchie ». j'ai pas fait attention à ces signes-là. et euh, Le bébé était prévu euh, mi-juillet. Euh, je suis partie du travail, j'ai dit au revoir. et Le samedi matin, je me lève à 6h du matin, j'ai perdu les os. Ma première pensée a été « mince » je n'ai pas du tout préparé mon départ. Lundi, je ne vais pas pouvoir retourner au travail. Je ne me suis pas dit, euh, cet enfant est prématuré, il va y avoir peut-être des problèmes. Non, 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 je me suis dit, <rire> mon Dieu, je n'ai prévenu personne au travail. C'est, c'est quand même terrible. Euh, et puis après, les choses se sont enchaînées très vite. Ils m'ont dit, on va vous déclencher, pour pouvoir déclencher les contractions. Et en fait, au moment où je suis rentrée dans la salle d'accouchement, je n'ai même pas eu une goutte d'ocytocine. Euh, j'ai dit, là, il faut que je pousse. Et en fait, le bébé est sorti en 15 minutes. Et la raison pour laquelle ben, c'était, euh, c'était c'est un élément <rire> important de l'anecdote, euh, c'est parce que malheureusement cette sortie rapide plus la prématurité fait qu'il y a eu des complications derrière euh, j'étais dans une clinique privée et puis euh, ils n'avaient pas, pas le matériel finalement pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, s'occuper de lui. Et puis euh, il, devait, euh, il devait être sous surveillance 24 heures sur 24. Et là, moi, à ce moment-là, ça faisait moins de 24 heures que j'ai accouché. Donc ils m'ont dit, ben bah non, en fait, vous pouvez pas aller avec parce qu'on n'a pas d'autorisation de votre gynéco de vous faire sortir. Quoi. Donc euh, ça a été terrible de voir euh, tout d'un coup euh, cet enfant-là qui partait sans moi. Euh, ça faisait même pas 12 heures qu'on était ensemble. c'était n'était pas dramatique. Alors, ça s'appelle un pneumothorax. En fait, il avait de l'air qui était passé dans le thorax. Et, euh, et donc, au bout, de, au bout de 24 heures, j'ai effectivement, j'ai effectivement pu aller le voir. Mais en tout cas, ça m'a fait me dire, euh, voilà, maintenant, euh, là, pendant les six prochains mois, je m'en fiche de prouver quoi que ce soit en termes de carrière et de parentalité et de quoi que ce soit. Euh, le focus, c'est vraiment d'essayer de, de, bah, de reprendre des forces, déjà. J'ai encore eu l'occasion de pouvoir prendre un petit peu de, de congés sans solde. Euh, ça a été un investissement à chaque fois, mais c'était un investissement qu'on disait qui était nécessaire et utile et qu'on avait envie de faire, donc, donc on l'a fait.
0: Comment tu as envisagé ou géré cette reprise-là
1: je voulais vraiment trouver un poste dans lequel ben voilà, je pouvais mettre toute ma passion et mon envie, donner mon énergie au travail, me donner de l'énergie pour rentrer à la maison. À partir du moment où je me sentais bien dans ce que je faisais, je rentrais à la maison le soir, j'avais l'énergie aussi d'être disponible pour mes enfants. Donc Pour moi, les deux allaient vraiment de pair. Euh, simplement, quand j'ai commencé à demander s'il y avait des postes, on m'a expliqué que non, que ce serait compliqué, etc., etc. J'ai fait confiance au système, je me suis dit, bon, mon congé maternité finit dans trois semaines, d'ici trois semaines, j'espère quand même qu'on euh, ben voilà, aura trouvé quelque chose. Et en fait, la veille de mon retour de congé maternité, donc j'avais moi, la nounou, toute mon organisation qui était en route, on va dire donc des frais, on m'a appelé et on m'a dit, peut-être que tu devrais prendre un mois de congé sans solde en plus et là, j'ai dit, euh, ben oui, évidemment, parce que je ne savais pas quoi répondre d'autre. Et puis, et puis, on a ajouté derrière, en plus, si tu fais ça, ça va montrer que tu as vraiment une bonne volonté. Et, euh, et j'ai donc accepté. J'ai appris par la suite en fait que la personne qui était censée me trouver un job était finalement en train de faire ma contre-pub. Il avait il avait expliqué aux gens que j'étais les mots utilisés ont été un poison pour l'organisation et donc ça ça me fermait toutes les portes et moi j'étais pas là pour me défendre puisque j'étais pas présente physiquement. Je me suis dit, bon, ben, je vais essayer d'activer mon propre réseau. Moi, je me suis retrouvée, euh, ben, voilà, à devoir aller négocier avec des gens et leur dire, ben, voilà, euh, je sais que c'était pas forcément prévu, mais est-ce qu'éventuellement, euh, vous avez une place pour moi? Je trouve quelqu'un mais, euh, d'adorable euh, qui, me, qui me dit, écoute, euh, je n'ai pas euh, tout à fait euh, euh, les possibilités de te prendre, mais je vais te prendre quand même et je vais négocier pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, prendre ton salaire à charge et le partager avec ton ancienne équipe parce que finalement, ce qu'ils ont fait, euh, ce n'est pas conforme à la loi. Donc, euh, on fait ça. Et quand je suis revenue, enfin voilà, ce, ce poste, c'était clairement une voie de garage. Euh, la personne qui m'a... Qui m'a euh, pris Dans son équipe, m'a dit euh, Bon, ben bah, voilà, euh, ici, euh, si tu veux, tu peux faire ce que tu veux. De euh, toute façon, personne ne regarde trop ce qu'on fait. Si tu veux rentrer à 3 heures de l'après-midi pour aller t'occuper de tes enfants, personne ne te dira rien. Alors, ça m'a fait rire. Je lui ai dit non, c'est, c'est pas le but. Moi, je, je viens pas là pour, pour, pour juste recevoir un salaire. Euh, comme je le disais, à un moment donné, effectivement, le fait qu'on me paye un salaire m'a, m'avait boosté et donné une confiance en moi. Là, aujourd'hui, moi, j'avais besoin de mon travail pour pour pouvoir trouver de l'énergie, pour pouvoir contribuer euh, à quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose. J'avais pas du tout envie euh, de juste, euh, juste être là et faire de la figuration. Il m'a, il m'a posé cette question, il m'a dit, ok, bon, bah, dis-moi n'importe quel job dans la boîte sur les 3000, euh, 3000 jobs qui existent, qu'est-ce que tu veux faire Et moi, je vais essayer de faire en sorte que, que tu trouves ce job. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais, mais c'est vrai, en fait, je, jusqu'à maintenant, j'ai voulu... Euh, avancée, j'ai voulu euh, avoir cette carrière parce que je pouvais. Mais est-ce qu'un seul moment, je me suis demandé si c'était ce que je voulais En fait, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si c'était ce que je voulais. Bah donc là, évidemment, on en a discuté avec mon mari, j'en ai discuté effectivement avec cette personne qui m'a dit « Écoute-moi, je vais faire en sorte que tu puisses partir dans de bonnes conditions.
0: » À ce moment-là, c'était quoi ton projet professionnel Tu as pris le temps de rester avec tes enfants ou tu t'es tout de suite relancé dans une recherche d'emploi? Comment tu as géré cette cette période d'inactivité?
1: Pour moi, ce qui était important, c'était vraiment de trouver ce que je voulais. Et puis, je m'étais dit, ben voilà, je vais pouvoir faire ça, effectivement, profitant de mes enfants. Avec le recul, euh, j'ai essayé d'y réfléchir et je je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai pas souvenir d'avoir beaucoup. beaucoup profiter de, de mes enfants et la raison pour laquelle ça n'était pas agréable euh, c'est parce que moi je me sentais une pression énorme en fait je me sentais cette pression, il faut absolument que je trouve ce que je veux j'ai fait ce choix de, d'être une maman qui travaille à plein temps je, euh, je, je, donc je dois, je, je dois à mes enfants de trouver <rire> ce que je veux faire et ça n'est pas arrivé vite euh, parce que j'ai mis presque un an à retrouver, euh, retrouver euh, un travail, euh, même plus qu'un an, pour deux raisons un, hein, je venais d'une structure qui était très connue dans la région pour être très cadrée, où les employés étaient formatés et gagner un salaire très élevé. Donc, il y avait cette perception de si cette personne vient de cette boîte, elle ne va pas accepter un salaire plus bas. Donc, il y avait cette perception très négative qui faisait que ben, plein d'entretiens, finalement, je ne les obtenais pas parce que ben, les gens pensaient que mes prétentions salariales étaient trop élevées. Et puis, je me suis cherchée dans différentes directions. Je me suis dit, je ne vais plus faire de marketing. Je ne veux surtout plus refaire de la grande distribution et bon, ça m'a mis du temps avant de comprendre que finalement ce que je cherchais c'était une cause quelque chose qui avait du sens je passais quand même beaucoup de temps à vendre des lessives et des nettoyants certes à gros budget certes qui touchaient beaucoup de gens dans le monde mais ça restait pas une cause à laquelle j'étais, j'étais énormément attachée et pourtant Dieu sait que j'ai fait ce métier avec beaucoup de passion et j'y ai mis beaucoup mes tripes. Et euh, à un moment, j'ai fait la bonne rencontre. Euh, et là encore, ben, j'ai compris aussi que le facteur humain, finalement, c'était pas la boîte qui importait, c'était pas la structure de l'entreprise, c'était les gens. Il faut aller là où on a des affinités parce que, parce que c'est ça qui nous développe, en fait. C'est, c'est les relations humaines, c'est les gens qui ont envie de nous tirer vers le haut. Et donc, moi, j'ai eu cette chance de rencontrer une personne extrêmement optimiste, extrêmement je ne sais pas comment dire, extrêmement humaine, euh, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a dit euh, au début, quand je l'ai rencontré, quelqu'un m'avait dit, ben, va rencontrer cette personne, euh, il travaille dans la nutrition pour les patients atteints d'un cancer. Moi, j'y connaissais... Euh Rien du tout, ni à la nutrition, ni à l'oncologie. Euh, mais bon, bah, j'avais envie de découvrir de différentes choses. Donc, euh, je, je, j'ai commencé à discuter avec lui au dé- tout début de l'entretien. Il me dit « Non, j'ai, je sache que je n'ai pas de poste, mais moi, j'aime bien rencontrer des gens pour voir s'il y a des, opportun- des opportunités. » Et puis au bout de 45 minutes de discussion, il me dit, écoute, je n'ai pas de poste, mais on va essayer de trouver quelque chose. Et puis, euh, il m'a trouvé un poste de remplacement de congé maternité. Et il m'a dit, écoute, euh, sache qu'ici, il bah, y a plein de gens qui sont sceptiques, aux gens qui n'ont pas euh, fait de doctorat en nutrition, ou qui n'ont pas un diplôme de docteur, ou, euh, ou qui viennent pas de ce monde-là, ou qui n'y connaissent rien en oncologie. Donc, tu vas devoir faire tes preuves, euh, mais moi, je pense que tu en es capable. Donc, je me suis donné à fond. Et au bout des neuf mois, euh, effectivement, euh, ça s'est transformé. Euh, j'ai, j'ai réussi plus ou moins à m'intégrer et ça s'est transformé euh, euh, en un poste qui, est, euh, qui était un, 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 la mise en place de toute une, une plateforme dédiée aux patients atteints d'un cancer. Euh, donc vraiment, où j'avais toute la liberté de faire tout ce que je voulais, beaucoup de responsabilités. Euh, voilà, alors pour, pour, a, pour avoir ce poste, j'avais dû effectivement renoncer à, à presque 40% de mon salaire que j'avais avant, je voyageais énormément, mais à ce moment-là, on avait compris avec mon mari aussi que la logistique euh, euh, était euh, vraiment un élément important. Donc, euh, on, a, on a vraiment réorganisé notre vie pour que je puisse avoir ce poste dans les meilleures conditions. C'est-à-dire qu'on n'habitait ni trop loin de l'aéroport, et très près du travail, très près des écoles, très près des crèches. Et du coup, euh, du coup ça fonctionnait, euh, ça fonctionnait plus, plus, plutôt pas mal, en tout cas.
0: Et à quel moment est arrivée l'idée ou l'envie d'un troisième enfant. Et est-ce que tu as appréhendé l'impact que peut avoir ce troisième enfant sur ta vie professionnelle, compte tenu de tes expériences avec tes deux premiers enfants
1: J'ai toujours tellement aimé être enceinte que c'était devenu un peu, un peu une drogue. donc J'avais un peu cette obsession de, d'effectivement, euh, je, j'aime cet état de, de grossesse. Maintenant, c'est vrai que voilà, mon, mon mari voyait plus le côté, le côté logistique qu'il perturbait plus la voiture, la maison, l'organisation. Enfin voilà. Il faut savoir aussi qu'en Suisse, les enfants coûtent cher. C'est vrai qu'en France, on a des aides. Quand on a plusieurs enfants, on a des congés maternité plus longs. C'est pas du tout le cas en Suisse. Finalement, on avait plus d'enfants, plus de coûts euh, et euh, on gagnait beaucoup moins d'argent que dix que, que ans en arrière. Donc, on a, on a réduit beaucoup notre, notre, notre mode de vie, on va dire, mais après, ça ne nous, ça nous posait pas de problème. Mais c'est vrai que, rationnellement, si on posait les choses sur le papier, avoir un troisième enfant, ça n'avait pas de sens. Après, je n'ai jamais repris euh, de, de contraceptif euh, après mes deux enfants. Donc, je continuais à faire mes petits tests de grossesse tous les mois de la même manière que je le faisais avant mon premier enfant. Et il y a eu un jour où, euh, Clairement, euh, bah, on, on a eu un, un accident, comme on appelle ça. Euh, et puis, euh, moi, je venais de démarrer dans mon nouveau poste euh, de l'oncologie. Euh, j'étais vraiment à fond dedans. Euh, on s'est pas posé la question, J'ai pas attendu d'aller jusqu'au moment pour voir si j'étais enceinte ou pas. Euh, j'ai pris une pilule du lendemain à ce moment-là. Tout ce que j'avais détesté dans la contraception, que je vivais très mal, où j'étais très mal dans mon corps, très mal dans ma tête, je, je vomissais beaucoup quand je prenais des contraceptifs à, à mes 23 ans. Bah, en fait, j'ai, j'ai eu ça en permanence pendant, pendant, pendant six mois après la prise de cette... Euh, de cette pilule du lendemain. Donc je me suis dit vraiment, il y a un problème avec moi et les hormones, je ne veux plus jamais reprendre d'hormones de ma vie. Et puis bon, voilà, les choses avançant, moi je voyageais énormément il y a eu un autre de ces accidents. Et là, j'ai dit à mon mari, écoute, de toute façon, je suis pas du tout dans une dans une période d'ovulation ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de refaire ce truc de la pilule du lendemain. Donc, euh, franchement, la probabilité que je tombe enceinte, elle est très, très faible. On, on laisse tomber. Et puis, moi, je voyageais énormément à ce moment-là. J'ai découvert que j'étais enceinte au mois de juin et j'étais à Hong Kong. Et, euh, et en revenant de ce voyage de Hong Kong, je repartais aux, aux États-Unis, à New York, euh, plusieurs jours. Donc, avant de repartir de Hong Kong, je, je, je cherche désespérément une pharmacie pour trouver trouver un, un endroit où je puisse acheter un test de grossesse. Mais vraiment, n'y croyant pas du tout, je trouve effectivement une pharmacie, je fais le test et le test est positif, quoi. Et là, je, je, je j'ai, j'ai... Je, vraiment, je ne savais pas trop comment je réagir. J'étais toute seule dans les toilettes de l'aéroport avec mon test positif. Donc, en fait, je fais une photo et euh, je l'envoie à mon mari. Euh, et puis, en fait, euh, là, sa réaction a été tout de suite euh, très euh, positive et enthousiaste. Il a dit « En fait, je suis super content ». Et en fait, ça, hum, ça m'a enlevé beaucoup de doutes, finalement, euh, sa réaction. Et puis, j'étais encore une fois euh, bah, dans cette situation où j'étais dans un environnement très bienveillant. Euh, donc, euh, je me suis dit bah, « Non, ça, ça va être possible euh, » il n'y a pas de souci, euh, euh, enfin, toujours très, très optimiste et très dans, dans, la, la, comment dire, dans l'optique, je suis en contrôle. <rire> Donc
0: tu n'appréhendais pas euh, du tout ce nouveau congé maternité, parce que tu étais euh, dans un poste et dans un environnement qui te, qui te plaisait bien, et alors du coup, ça s'est passé comment Tu as pris euh, également un congé de six mois comme pour tes deux premiers enfants ou pas
1: alors en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ce que je pensais. Quand je l'ai annoncé à mes collègues autour de moi, il y en a un qui m'a dit ⁇ Ah, ça fait combien de temps que tu as eu ton, ton CDD ?⁇ Ah, ça fait six mois, bah oui, c'était le moment de tomber enceinte. ⁇ Ah ouais, ok, moi j'avais pas perçu les choses comme ça, mais encore une fois, là j'ai été prudente parce que je me suis dit... Fais gaffe parce que tu penses que tu es en contrôle, mais n'oublie pas que la perception joue quand même un rôle important là-dedans. C'est, alors, je me sentais à chaque fois obligée de dire, oui, je suis enceinte, mais c'est un accident. Mais non, mais n'importe quoi. <rire> Maintenant que j'y pense, je pense que j'ai répété cette phrase à chaque fois, mais, mais vraiment ridicule. Euh, bon, Toujours est-il que j'avais un projet euh, que, euh, qui me tenait énormément à cœur. J'étais censée euh, présenter ce ce projet pour le mettre en route et avoir le budget, euh, le 14 janvier et mon bébé était censé naître le 20 janvier. Avec ce qui s'était passé pour mon précédent enfant, qui est né un, un mois et demi en avance, le premier qui né, était né trois semaines en avance, très vite j'ai eu un col raccourci, on m'a dit non, 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 mais euh, début décembre tu vas être arrêtée Donc je suis arrêtée à partir de début décembre euh, euh, sans pouvoir euh, finalement euh, trop, trop bouger. Et puis en fait le bébé ne venait pas, ne venait pas. Bon. <rire> je continuais de travailler sur mon projet et je me suis dit bon, c'est pas grave, je, pr- je je vais présenter mon projet enceinte. Donc, j'ai vraiment travaillé jusqu'au bout. Euh, donc, même si j'étais plus présente dans les bureaux, j'ai travaillé jusqu'au bout. Et malheureusement, encore une fois, euh, c'est euh, le problème de euh, l'exposition, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur. À ce moment-là, il y avait une nouvelle personne qui était le, le, le chief medical officer. La veille de mon meeting, Il annule en disant, c'est scandaleux, euh, ce projet, euh, médicalement, il fait aucun sens, euh, cette personne ne comprend pas la vie des patients. je le redis avec la même émotion parce qu'il y avait une personne, qui, un patient qui, avait, qui nous avait aidé à créer toute l'app. À la fin du projet, il avait dit « Écoutez, moi, de toute façon, j'ai un cancer. Je vais certainement, je vais certainement pas rester longtemps sur cette terre, mais ma femme vient d'être diagnostiquée et je suis heureuse, heureuse de savoir qu'elle ben, elle pourra profiter de services comme ça et de me dire que moi, j'étais là, j'avais, j'avais toutes les cartes en main pour pouvoir aider. Et que la décision d'une personne qui n'en avait rien à faire a remis ça en cause, ça m'a, ça m'a encore une fois ben voilà je me suis encore pris une claque de naïveté de me dire mais comment est-ce que j'ai pu être aussi naïve de penser que finalement je pouvais avoir un impact euh, sur tout ça parce que parce que finalement c'est qu'une question de politique de, de, de visibilité de, 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 de se mettre en avant et, et, et c'est ça qui compte quoi. donc euh, bon Mon mari, en tout cas, lui, a quitté son travail parce que lui faisait encore une heure de de trajet chaque jour et il s'est mis à son compte. Mais ça, ça a été été en tout cas un un élément très important et puis surtout qu'il a senti à ce moment-là que moi, j'avais envie d'aller jusqu'au bout de mon projet et que du coup, ben, ce n'était pas le moment pour moi de partir. Donc, lui a fait ses choix avant moi Jusqu'à mon retour de travail, où j'ai pas pris, j'ai pas pu prendre de mois sans solde, parce qu'il y avait ce projet que je voulais continuer. J'ai compris à ce moment-là qu'il fallait arrêter de vouloir organiser les choses pour continuer de vivre comme avant. Ça, c'était fini. Parce que euh, trois enfants, on a beau dire le cœur des mamans grandit, le cœur des mamans grandit, mais le 5 à 7, euh, où on doit s'occuper des enfants, et encore, chez moi, c'était rarement deux heures, euh, ça reste euh, du temps que je ne peux pas euh, allonger. Ou en tout cas, bah, dans le contexte de mon travail, je ne pouvais pas l'allonger ce temps. Donc, ça veut dire forcément, il y a un troisième enfant, c'est moins de temps pour les autres. Euh, j'aime beaucoup les gens qui disent, euh, l'important, ce n'est pas le temps qu'on passe avec les enfants, c'est la qualité du temps qu'on passe avec les enfants. D'accord, mais euh, quand on a cette image euh, euh, de, 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 du petit bébé, où finalement, le moment du bain, c'est un moment de partage, le moment du repas, c'est un moment de partage, et puis on joue dix minutes, et puis finalement, ça a été du temps de qualité, avec un enfant plus grand, c'est pas ça. On, on a fait des ajustements, on s'est arrangé pour, pour avoir des méthodes de garde euh, ben, dans lesquelles on se sentait mieux.
0: Tu nous as expliqué qu'aujourd'hui, ça n'était plus l'emploi que tu occupais, donc il s'est passé quoi à cette reprise de ton troisième congé maternité
1: Un autre drame. <rire> Alors, quand je suis revenue, euh, mon chef bienveillant, euh, moi qui crois beaucoup dans les gens, mais en tout cas, j'ai perdu beaucoup moins de temps, mon chef bienveillant me dit euh, « Écoute, euh, voilà, euh, ça fait 25 ans que je travaille ici, mais euh, j'ai une opportunité de faire autre chose, donc je vais partir, euh, etc. » C'est telle personne qui va reprendre euh, le, le poste. Euh, cette personne, en l'occurrence... Euh, je la connaissais, c'est une, personne, une femme russe très dure qui avait un diplôme de docteur. Juste pour donner un exemple effectivement, du côté très humain de cette personne, j'étais en train de discuter au déjeuner euh, avec une, une de, de, de mes collègues euh, de ma grossesse parce que tout au début de la grossesse, on avait eu euh, des questions sur... Euh, sur des, des éventuels problèmes génétiques que pouvait avoir le bébé. Et donc, on était en train de faire des tests. Bon, moi, c'était mon troisième bébé. Je ne suis pas sensible à ce genre de choses. Mais elle arrivait dans la conversation et elle a dit de but en blanc, de oh ben, toute façon, moi, j'ai eu mon fils après 30 ans. J'ai fait une amyosynthèse parce qu'il était hors de question que j'ai un enfant handicapé. Euh, mais je me suis juste dit, mon Dieu, qu'elle manque, quel manque complet d'empathie. Quoi. Et comment une personne comme ça peut aujourd'hui gérer des équipes « Manque de bol, quand je reviens de congé maternité, on m'explique que cette personne est Manu Gé- chef euh, Donc, elle me regarde droit dans les yeux et elle m'explique que je ne suis pas du tout légitime sur ce poste. Par exemple, je ne suis pas apte à lire des articles scientifiques parce que je ne suis pas un médecin. Et ben voilà, elle me dit toute une sorte d'horreur en m'expliquant que bon ben voilà, puisque je suis là, ben j'y reste, mais, 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 mais qu'elle n'a pas exactement euh, envie de, de, de me pousser ou de m'encourager. Comme de toute façon c'est pas quelqu'un de très humain et que qu'elle avait envie de faire les choses par elle-même, elle continuait ses, ses 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 propres projets. Et moi je me suis dit bon bah c'est pas grave, je suis revenue en mai et j'ai eu euh, finalement un, un, une autre opportunité de présenter mon projet au mois de juillet. Le CEO dit, dit n'écoute même pas enfin n'écoute même pas un tiers de ce que je suis en train d'expliquer et me dit euh, oui mais là ce que vous proposez c'est un c'est un service digital de nos jours personne ne paye pour un service digital. Puis au final, j'ai bien compris que sa question n'était pas est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée, c'est juste qu'il y avait d'autres priorités, on est dans une grosse boîte et que moi, ma passion et mon envie de changer la vie des patients ne, ne faisaient pas le poids face à, ben, des, encore une fois, des choix politiques, des choix budgétaires. Et là, je me suis rendu compte du ridicule de tout ça et je me suis dit, voilà, maintenant j'ai compris, il m'a fallu trois enfants. 15 ans de carrière pour comprendre qu'en fait, ce que je voulais, c'était m'entourer des gens que je choisis, avoir un sujet qui me passionne et avoir un vrai impact. Et donc finalement, ce troisième enfant m'a vraiment permis euh, de, d'arriver à cette conclusion très claire qui était, ben voilà, ces trois choses-là sont vraiment importantes pour moi.
0: Assez rapidement, là, dans ce poste-là, suite à ton troisième retour de congé maternité, tu as décidé de quitter cette entreprise, de mettre fin à cet emploi, c'est ça
1: voilà, c'est ça. Là, je ne me suis vraiment pas posé de questions. Euh, je n'ai pas, j'ai pas laissé traîner les choses. Disons que le choix dans ma tête a été fait assez rapidement. Maintenant, c'était très délicat parce que mon mari était indépendant. Encore une fois, avec trois enfants et, et les choix de vie qu'on a fait, de vouloir avoir la proximité géographique de tout, etc., ben, ça avait quand même un, un certain coût. Il y avait quand même cette, cette question de comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Et puis, pour être honnête, après trois enfants... Euh, mettre au prix des réflexions comme ça dans la tête, en termes de confiance en moi, hein, j'étais cassé en 12 000 morceaux. Je, je me disais, non, je ne suis pas capable de me, de, me lancer, de me lancer moi-même. Et donc, tu es reparti sur une nouvelle recherche d'emploi, c'est ça quand on est quand on n'a pas confiance en soi et qu'on cherche un emploi, ce qu'on doit vendre, c'est soi-même. Et quand on n'est pas capable de se vendre soi-même, c'est c'est c'est, c'est compliqué. Donc euh, je, je, j'arrivais pas à, à comment dire à avoir suffisamment d'ambition par rapport à ce à quoi j'aspirais. Du coup, euh, je, je, j'étais certainement surqualifié pour les postes pour lesquels je, je, je postulais. Enfin, je, je j'arrivais pas à m- à me projeter dans ma prise de responsabilité à ce moment-là. J'avais l'impression aussi, encore une fois, d'imposer finalement euh, euh, mon, ma situation de mère avec trois enfants à une entreprise, euh, tout, en, tout en sachant que ben voilà, jusqu'à maintenant, euh, euh, je n'avais pas réussi à aller au bout de quoi que ce soit. Quoi. Je, chaque fois que, que je, je voulais porter un projet, j'ai eu un enfant. C'est, c'est terrible, mais, mais je me suis dit euh, non, en fait... je, je est-ce que je vais vraiment réussir à aller jusqu'au bout de quelque chose On m'a bien expliqué que ben voilà, m- mon profil était problématique. Enfin, voilà, je ne je 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 comprenais pas euh, quels pouvaient être mes atouts.
0: Et à quel moment est, euh, est arrivée l'idée du coup de devenir entrepreneur, de te mettre à ton compte et de
1: créer ta boîte euh, j'ai, j'ai un ami qui est entrepreneur depuis, euh, depuis toujours d'ailleurs, c'est la seule chose qu'il a fait, et, euh, et puis euh, qui a eu plusieurs boîtes et qui depuis longtemps voulait monter un projet dans l'éducation. Et puis moi, je ne me sentais pas du tout, parce que déjà je me dis, mais quelle, quelle légitimité j'ai moi dans, le, dans l'univers de l'éducation, parce que, bah, ce n'est pas parce que j'ai trois enfants que je suis légitime à, à parler d'éducation. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ce statut finalement me faisait un petit peu peur, euh, mais je lui disais, voilà, moi après... Euh, j'ai quand même besoin d'un minimum de revenus, même si ben, je sais très bien que je vais pas aspirer à ce, que, à ce que j'avais avant. Il faut quand même qu'on puisse au minimum payer notre loyer chaque mois. Donc, il me propose en fait un statut quand même assez, euh, assez privilégié où j'ai un petit salaire. Euh, et euh, d'un autre côté euh, finalement ben, j'ai la responsabilité voilà. du projet jusqu'à ce que le projet soit viable et finalement ces conditions euh, moi euh, m'apaisent un petit peu de toute façon lui avait un autre associé que je connaissais pas m'a dit écoute tu planches sur le sujet tu réfléchis, tu nous présentes quelque chose et puis de toute façon on fait passer d'autres entretiens donc euh, en présentant le projet et en le construisant je me suis dit non mais j'ai envie de le faire et puis j'ai envie de le faire de manière, de manière complètement, complètement indépendante quoi. donc j'ai, j'ai eu ce en tout cas, un tremplin de départ qui m'a permis bah, voilà, d'avoir accès à des ressources euh, déjà parce que finalement, bah, je suis dans un, un startup studio où il y a des gens qui ont des compétences que moi, je n'ai pas, à qui je peux aller demander des conseils. Et donc, ce, ça, ça m'a permis de me remettre en confiance alors maintenant, on va vraiment dans une direction totalement différente où, où on va lever des fonds, la structure devient complètement indépendante, etc. Mais, mais là, je me sens beaucoup plus équipée et beaucoup plus armée pour le faire. Ce statut m'a apporté une flexibilité par rapport à mon mode de vie. Moi, encore une fois, mon travail est à 500 mètres de là où je vis. Les écoles des enfants sont en face et à côté. Euh, S'il si faut que je travaille de la maison parce que l'un ou l'autre est malade, je peux le faire et je n'ai pas besoin de culpabiliser parce que c'est ma structure. Enfin, tout ça, c'est quand même, c'est quand même c'est quand même important. Alors, je ne travaille pas moins, je travaille certainement plus, mais je, je, j'arrête de culpabiliser. Je sais dans quoi je mets mon énergie et je sais pourquoi je mets cette énergie.
0: Euh, ce que je te propose peut-être, c'est que de prendre une ou deux minutes pour nous parler du coup de ta plateforme, de ton entreprise et du projet qui t'anime aujourd'hui.
1: 1, 2, 3, en fait, c'est une plateforme de contenu gratuit 100% gratuit qui fonctionne par, par système de newsletter, mais tous les contenus sont aussi disponibles sur le site, qui en fait, aborde différents thèmes qu'on considère étant des thèmes à enjeu pour accompagner le développement des enfants et qui donnent des outils vraiment aux parents pour pouvoir accompagner le développement de leurs enfants entre 2 et 10 ans. Donc, il y a des idées d'activités, des infos, des astuces. Le but de cette plateforme, c'est vraiment de donner des outils aux parents et, euh, et l'objectif étant de déculpabiliser aussi et non, pas, euh, et non pas de donner des leçons aux parents.
0: Du coup, pour finir, moi, je te propose de passer à la phrase de conclusion. Si tu avais un message, un conseil ou peut-être une phrase marquante euh, de ton expérience que toi, tu aimerais transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, ce serait quoi cette phrase
1: Alors, je dirais que ce serait vraiment d'essayer de, de, pas, de ne pas se laisser aveugler parce qu'on faire et de réfléchir à ce qu'on veut faire et euh, je pense que c'est très compliqué quand on est jeune euh, de faire des choix euh, parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut et qu'on est obligé de, de, de tâtonner euh, mais en fait je pense vraiment qu'effectivement dans ce dans tâtonnement il faut pas il faut pas s'obséder dans des choses parce que finalement on réussit on se dit ben voilà non je, je, je peux réussir dans cette direction et il faut vraiment se poser la question de se dire est-ce que, est-ce que c'est ça que je veux euh, et se reposer cette question à chaque enfant. Je te remercie pour
0: ces mots de conclusion. Je te souhaite évidemment plein de réussite et plein de succès euh, avec ton entreprise. Je remercie Diane d'avoir parlé avec autant d'honnêteté et de franchise de son parcours. J'espère que son cheminement pour comprendre ce dont elle avait envie, mais aussi l'impact de chacune de ses grossesses sur sa carrière vous donnera des clés pour mieux comprendre ce qui se joue parfois au départ et au retour de nos congés maternité. J'ai aussi aimé l'entendre parler de ses choix logistiques et de l'équilibre qu'elle a co-construit avec son mari. Si cet épisode vous a plu, prenez 30 secondes pour m'envoyer un message vocal pour me dire pourquoi vous l'avez aimé. Je partage vos retours sur les réseaux sociaux et ici dans un prochain épisode. Aujourd'hui, c'est Laura qui donne son avis sur l'épisode 23 avec Gaëlle. Après avoir écouté l'épisode de Gaëlle, je trouve qu'on se sent d'une nouvelle force parce qu'elle a su traverser des épreuves que moi je n'ose même pas en fait, euh, imaginer traverser. Elle s'en est sortie avec brio et je lui tiens mon chapeau. Franchement, c'est, euh, c'est une belle leçon de vie et je trouve que c'est une femme très inspirante à mon sens. Si vous voulez être la prochaine auditrice à me faire un retour, n'attendez plus. Prenez votre téléphone et laissez-moi un message. Toutes les infos sont sur la page web de l'épisode. J'ai hâte de vous entendre. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là,
1: maman bosse